دوستان گرامی خانمها و آیان و خوشحالم از اینکه پس از تقریبا یک ماه تعطیلی این محفل و اینکه حضار گرامی را زیارت نکردم باز خداوند این توفیق را من داد که حاضر بشوم در این جلسه و بحث هامون را ادامه بدهیم ارز کنم همونطور که چند بار تذکر داده ام بسیاری از بحثهای جانبی هست که به روشن شدن بحثهای اصلی این جلسه کمک میکنه و نمیدانم جلسات قبلم این نور اینقدر پرحرارت بود یا باز دوباره امروز اینطور شده یکی از دوستان به اون آقای آرمان بیده چه کارش کنی متشکر خیلی ممنون هم دیگر رو میبینیم در این ها و چون خیلی حرارت داره و اون بحث های جانبی را که خدمتون از شد یک بحث از اونها باقی مونده که مایلم امروز به اون بپردازم و دنباله بحث است که در جلسه گذشته اینجا مطرح شده اما از جلسه آینده دیگه قطعا وارد می شوم به همون موضوع که در اینترنت هم اعلام شد قبلا همینجا هم گفته بودم خدای فیلسوفان و خدای عارفان و بیان نمونه از خدای اینها در جلسه آینده به عنوان اولین فیلسوف که انتخاب خواهم کرد مرحوم علامه تواتبایی است اون گونه که آقای تواتبایی خدا را تصویر می کند به عنوان یک فیلسوف از مسلمان ها اینو انتخاب کردم بعد شاید از مسلمان ها فیلسوفان مسلمان یک فیلسوف دیگری را هم انتخاب بکنم و تصویر او از خدا را هم براتون توضیح بدم و بعد از فیلسوفان مسیحی دونمون انتخاب خواهم کرد و همینجور پیش می رویم تا به عارفان مسلمان و عارفان مسیحی و شاید پاری عرفای دیگر اما بحثی که امروز باز از اون بحث های مکمل و متمم هست و میخوام درباره صحبت کنم دنباله همون بحث عقل و مسائل گوناگون مربوط به عقل است که در جلسه گذشته درباره اونها صحبت کردم بحثایی که اینجا در خدمتتون میکنم من قبل اینها را یه مقدار یادداشت میکنم تیترهاش رو یادداشت میکنم و وقتی این جلسه تمام میشه میروم شک میکنم گاهی در این که حالا چه مقدار از این تیترهایی که یادداشت کردم توضیح دادم و چه مقدار از اینها مغفول موند نمیدانم در جلسه گذشته دقیقا چه موضوعاتی را در ارتباط با عقل 
اینجا بیان کردند مسائل مربوط به عقل را که در جلسه گذشته من بیان کردم از این باب بود که ما خواه ناخواه برای هر انسان اهل فکر در باب خدا و مطالعه در باب خدا این مسئله مطرح است که عقل آدمی نقشش در این باب چه مقداره تواناییش در این باب چقدره هم برای فیلسوف مطرح است این مسئله هم برای عارف مطرح است هم برای کسانی که علاقمندان به فیلسوفان و عارفان هستند و آثار اونها را میخوانند و میخوان ببینند که اونها در باب خدا راز جهان چه گفتند هر کسی که خلاصه اگر خودشم عارف نباشه فیلسوف نباشه ولی اهل فکر درباره ایمان و اعتقادات خودش باشه به عنوان انسان عاقل این مسئله برش به وضوح مطرحه که این عقل من در این ارتباط با خدا فهم خدا درک خدا عقیده به خدا ایمان به خدا چه نقشی داره این برای همه ماهایی که اینجا هستیم به نوعی مطرح با شدت یا زد بر همین اساس بود که من یه مقدار توضیحات درباره عقل و اون که از این عنوان فهمیده میشه در اینجا عرض کردم حالا مکمل اونها را هم در این جلسه بیان میکنم این واژه عقل همیشه در یک معنا به کار برده نشده است یا به تعبیر دیگر نکته اول مهم این است که همیشه عقل خودش خودش را معنی میکنه چیزی خارج از عقل نمیتواند عقل را معنا بکند در جلسه گذشته هم این تعبیر عقل را گفتم هم تعقل را گفتم اینطور در خاطرم هست یه وقت ما میگوییم عقل چیست یه وقت میگوییم تعقل چیست اونهایی که میپرسن عقل چیست از اون یک نیرو در نظر دارن قوهی در نظر دارن و به همین جهت هم میگوین قوه عاقله مثلا سوال میکنن که این قوه چیه قوه عاقله همونطور که سوال میکنن قوه حافظه چیه همونطور که سوال میکنن قوه لامسه چیه است لامسه چیه و همچین همجور که سوال میکنن قوه خیال چیه و گفتم که گاهی اصلا اینجوری مسئله مطرح نمیشه تعقل مطرح میشه اندیشیدن مطرح میشه و سوال این است که اندیشیدن چیست البته این دو گونه سوال دو گونه جواب متفاوت به دنبال داره حالا در تکمیل اون مباحث عرض میکنم که چه عقل بگوییم چه تعقل بگوییم همیشه عقل به عنوان یک نیروی فکر کردن یا قوهی که انسان با اون توانایی فکر کردن پیدا میکنه این خودش باید خودش رو معنی بکنه نمیشه چیزی خارج از عقل و عقل بگوید که تو اینی چون عقل فکر کردن و به نتیجه رسیدنه یا تعقل فکر کردن و به نتیجه رسیدنه اندیشیدن و به نتیجه رسیدنه 
اگر قرار باشه در یه نقطه‌ای به من بگویند دیگه فکر نکن اون چی که به تو میگوییم قبول کن یعنی اونجا دیگه عاقله منو از کار میاندازن مگر اینکه من وقتی مطلبی را از بیرون به من میگویند با میزانهای عقلی خودم به دست بیاورم که این درست است درست هم یک معنای همیشه ثابت نداره درست هم باز معناهای متفاوتی در طول تاریخ فلسفه پیدا کرده است و اون معنای درست را هم باز باید خود عقل معیم بکنه که چه چیز را درست میدانه چه چیز را درست نمیدانه عقل را به کار انداختن و یا تعقل نمودن کاریست که هر جا بیستد و بنا را بر تعبد بگذارد بنا را بر این بگذارد که اون چرا که دیگری میگوید اون را بپذیرد بدون اینکه خودش درباره اون فکر کند که آیا درست است یا نه و بدون اینکه در این فکر کردن هم معنای درست بودن و غلط بودن را خودش تعیین بکنه هر جا این وضع پیش بیاید دیگه قوه عاقل کار نمیکنه اینو ما میگوییم تعبد تقلید حالا سخن در این نیست که تعبد یا تقلید بد است یا خوب است آیا اصلا می شود انسان بدون تعبد زندگی کند بدون تقلید زندگی کند یا نه در بسیاری از جنبه های زندگیمون ما اهل تعبد و تسلیم و تقلید هستیم تعبد و تسلیم و تقلید در خیلی از جنبه های زندگی ما هست نه تنها در جنبه های دینی زند... دینی زندگی حتی در علم در فلسفه در لابلای فرهنگ هایی که انسان ها با اون زندگی میکنن اگر دقت بکنن میبینن بسیاری از جاهای چیزهایی را پذیرفتن بدون دلیل هم پذیرفتن تعبد کردن و با اون زندگی میکنن بنابراین بحث الان این نیست که تعبد باید کرد نباید کرد تقلید باید کرد یا نباید کرد این بحث من نیست فعلا اما میخوام ارز بکنم که تا سخن از اندیشیدن و تعقل و به کار انداختن قوه عاقله هست آدم عاقل خودش باید معین کند که وقتی میگوید عقل منظورش چی نمیشود از بیرون معنایی برای عقل معین بکنن اون دیگه عقل نمیشه در این ارتباط عرض می کنم که اونطور که ما در طول تاریخ بشر می بینیم عقل در سه معنای مختلف خودش رو فهمیده است عقل خودش رو در سه معنای مختلف در طول تاریخ فهمیده است یعنی عقل در باری خودش وقتی فکر کرده که عقل یعنی چه؟ یا آدم عاقل در باری خودش وقتی فکر کرده که اندیشیدن من یعنی چه عقل من یعنی چه 
در طول تاریخ میبینیم که به این پاسخ خود عقل خود قوه عاقل سه جور ارز کنم معنی براش قائل شده چون من این سه گونه معنای از عقل را در یکی از کتاب ها قبلا توضیح داده ام این تکه ها را از اون کتاب ها میخونم در کتاب هرمنوتی کتاب و سنت در یه بخشی تحت عنوان وحی و آزادی عقلی انسان اونجا من به این بحث پرداخته ام این چند سطر را از همونجا براتون میخونم مرحله اول فهم از عقل فهم عقل از خودش یا معنی کردن عقل خودش را این بوده است که عقل خودش رو اینجور معنی می کرده یا انسان عاقل عاقل بودن خودش رو اینجوری می کرده است که که عقل آن نیرویی است که یا اون توانایی است که با اصول و قواعدی که در طبیعت او گذاشته شده است قضاوت میکنند انسان ها فکر میکردند که یه اصول و قواعدی هست که در طبیعت عقل گذاشته شده وقتی میگفتند که عقل چنین درک میکند چنان درک میکند چنین قضاوت میکند یا چنان تصورشون این بود که این اصول و قواعد قضاوت در خود طبیعت عقل گذاشته می تراود از عقل بیرون می آید از عقل وقتی می گفتن توانایی های عقل منظورشون این بود با اصول و قواعدی که در طبیعت او گذاشته شده است قضاوت می کند این اصول و قواعد طبیعی عقل همیشه در اختیار انسان است ولی این اصول و قواعد محصول خود انسان و تکامل انسان در طول تاریخ نیست انسانها اون اصول و قواعد رو خودشون تأسیس نمی کنن. خودشون به وجود نمی آورن اونطور که بعدها به اینجا رسید کار بلکه عقل و اصول و قواعد گذاشته شده در عقل همگی مخلوق خداوند است. انسان یه دوره اینجور عقل را معنی میکرده. همجور که در اصطلاحات ما هست دیگه بهترین نعمت میگوییم که عقل است که خداوند به انسان داده. همین تعبیر را شما اگر معنی کنید که بهترین نعمت عقل است که خداوند به انسان داده، این توش مستطره توش خوابیده که یعنی این توانایی عقل برای قضاوت بر اساس اصول و قواعدی که انجام میگیره اون اصول قواعد و خدا تو این عقل گذاشته اون اصول و قواعد و خدا به این عقل داده که اینجوری قضاوت کن اینو میفهمیم دیگه و الا چه معنا داره بگیم که بهترین نعمت عقل است که خدا به انسان داده هممونم اینو میگیم اگر معنای عقل در اینجا این نباشه که یعنی یه سلسله اصول و قواعدی به ما داده شده است به عنوان عقل که با اون قضاوت میتونیم بکنیم نمیتونیم بگیم نعمتی از خدا به ما داده همین تعبیر ساده از این نوع عقل در واقع حرف میزنه 
عقل و اصول و قواعد آن همگی مخلوق خداست خدا این اصول و قواعد رو تو عقل گذاشته و این عقل مخلوق خداست و اینکه انسان خدا را با عقل درک می کند انسان خدا را به وسیله همان اصول و قواعدی که خدا در طبیعت عقل گذاشته خدا را درک می کند معناش این بود خدا یه اصول قواعدی در عقل ما گذاشته که ما با اون اصول قواعد این توانایی را داریم که خدا را درک کنیم مثلا اگه بخوام یه کمی اینو توضیح بدم همین برکان برهان امکان و وجوب این حرف که حالا خیلی ساده‌تر من اینو عرض بکنم با جلسمون انطباق داشته باشه اینکه هر معلولی احتیاج به علت داره مثلا اینکه هر پدیده احتیاج به پدید آورنده داره همین حرف ساده استدلال ساده اینکه هر آفریده احتیاج به آفریننده داره و نهایتا این عالم احتیاج به آفریننده داره خب اینا یه اصول قواعدی است که ما با این اصول قواعد بعداً به این قضاوت می‌رسیم که خدا هست مثلا در تعبیر خیلی ساده و این اصول قواعد از کجا اومده؟ در این معنای از عقل این اصول قواعد و خود خدا در عقل گذاشته یعنی خدا عقل را به گونه آفریده است که پدیده را ببیند به پدید آورنده پی میبرد این عقل خدا اینجوری آفریده این یه معنا اما همیشه انسان ها عقل را در این معنا نفهمیدن یا عقل همیشه خودشو در این معنی نفهمیده عقل به این معنا که خدمتتون قبلا توضیح دادم پایه پاره از فلسفه ها شد پاره از فلسفه ها در طول تاریخ بر این مبنای از عقل بنیان گذاری شده اما در بخشی از تاریخ میبینیم که عقل خودش خودش را یه جور دیگه میفهمه و اون اینه در این مرحله که حالا بنده اسمشو میگذارم مرحله دوم عقل خودشو اینجوری میگه میگه اندیشیدن و تعقل و بکار بردن نیروی عقل یعنی یک کوشش بیپایان برای فهم جهانی بیمرز و برای فهم خود انسان که اون هم بیمرز است در اون تعریف قبلی خیلی چارچوب روشنی وجود داره خیلی چارچوب مشخص اصولی هست قواعدی هست آدم با این اصول با این قواعد فکر میکنه به نتایجی میرسه چارچوب معیده اما یک وقتم آدم میگوید که من عاقلم من میاندیشم این اندیشیدن من یک کوشش بیپایانه مثلا اگر ده تا اصول قواعد هست من با اون اصول قواعد میاندیشم یه روز ممکنه درباره خود این اصول قواعدم تجدید نظر کنم بگویم این اصول قواعد که من با این اصول قواعد میاندیشم درسته در درستی اونا شک بکنن یا یه اصول قواعد دیگه باید جای اونها بذارم 
این روش اندیشیدن من درسته حالا فلان فیلسوف هم همینطور اندیشیده که اندیشیده مگه چون فلان کس خیلی اسمش گنده است بزرگ مگه چون ارسطو خیلی معروف افلاطون چنین و چنانه حتما اونطور که او اندیشیده منم باید اونطور بیاندیشم چرا در همون اصول و قواعد عقل شک کرده وقتی در اون اصول و قواعدی که فکر میکرد اینا یه پایه های خیلی سخت و سفتی است که دیگه تکون نمیشه داد برای اینکه خدا اینا رو گذاشته توی عقل آدمی وقتی اینا از این حالت بیرون بیاد اندیشیدن میشود یک کوشش بیمرز یک کوشش بی نهایت اندیشت رو رها کن تعقلت رو رها کن از قیدها و بندها هر چه میتوانی بیاندیش در هر چه میتوانی شک کنی شک کن ببین آخرش به کجا میرسی اینه آدم عاقل اینه در این معنا نه آدم عاقل اون کسی است که یه سلسله اصول و قواعد را سفت و محکم بهش چسبیده میگه اینا غیر قابل تغییره اون موقع هم که عقل اینطور معنا میشد که یه سلسله اصول و قواعدی است محکم خدا در عقل گذاشته و غیر قابل تغییره یه پایه محکمی که برای این تصور به نظر می آوردن این بود که چون خداوند خودش غیر قابل تغییره اصول و قواعدی که در عقل گذاشته اونم غیر قابل تغییر از غیر قابل تغییر بودن خداوند نتیجه می گرفتن غیر قابل تغییر بودن عقل آدمی را اما در این مرحله نه این کوشش بی پایان دیگر نمیتواند به اصولی که در طبیعت عقل گذاشته شده و عقل را مرزدار کرده مرزدار و محدود کرده فکر کند خب حالا در اون مرحله ای که انسان عاقل بودن خودش رو اینجور معنی می کرده دیگه به خدا عقیده نداشته نه در این مرحله هنوز خدا مطرحه منتها یه شکل دیگه مطرحه البته در این مرحله خدا هنوز مطرح است اما به شکل دیگری خدایی که در این مرحله تصور می شود مثل خدای دوره گذشته نیست اون مرحله قبل که واقعیتی باشد که جهان مرزدار و انسان مرزدار را خلق کرده و خود وی یعنی خود اون خدا هموار مرز جهان و انسان است چون در اون عقل اولی خدا محدود کننده تعقله وقتی اصول قواعد گذاشته یعنی محدود کرده عقل و دیگه اینجا خدا مطرحه اما با یه تعبیر دیگری در همین مرحله دوم به عنوان اساس هستی شما عقل را اینطوری معنا کن یعنی اندیشیدن بیمرز و اینجوری هم فکر نکن که یه اصول و قواعدی در عقل من گذاشته شده به وسیله خدا که من باید با اون اصول و قواعد بیاندیشم 
بلکه اینجوری فکر بون که اصول عقاید رو هم من خودم درست میکنم با عقل خودم و ممکنه این رویش ها رو عوض کنم اما بالاخره این انسان با اون اصول قواعدی که تنظیم میکنه با اون جهان بیمرز چون در این مرحله جهان هم بیمرز میشه جهان هم تبدیل میشه به یک وضعیتی یا که هیچ نمیدونیم اونی که میشناسیم از جهان بخشی از جهان نمیدونیم مرزاش کجاست شما اگه برای عقل اصول قواعد از پیش تعیین شده قائل باشی جهانت هم مرز داره جهان هم حد حدود داره حد حدود جهان آن است که شما با این اصول قواعد میشناسی میتوانی بشناسی مرز داره این جهان محدود این جهان اما وقتی شما گفتی که اصول و قواعد اقلانی ثابتی که من همیشه باید با اونا بشناسم وجود نداره بلکه خودی این تعقل و اندیشیدن و رویشهاش بیمرزه بیپایانه جهان هم نامحدود میشه یعنی همیشه جهان میشه گسترش پیدا کنه چیزایی بفهمیم از جهان که نمیفهمیدیم در اینجا نه توانایی های فهمیدن محدوده نه گستره و قلم رو اون چه میتونه فهمیده بشه محدوده اما خدا اساس همه این وضعیته یعنی نهایتاً بالاخره این تعقل بیمرز هم اساسش خداست این جهان بیمرز هم اساسش خداست اینم یه جور عقل در پاری از فلسفه ها معنای عقلینه من وقتی عرض می کنم در سه مرحله لازم نیست اینا حتما زمانی شما در نظر بگیرید یعنی اون اولی در مثلا زمانهای خیلی دور بوده این دومی در زمانهای متوسط این سومی که توضیح خواهم داد خیلی متأخر البته از نظر غلبه همینطوره اما فلسفه ها ملاکن یعنی پاره از فلسفه ها هستند بر عقل به معنای اول تأسیس شدند پاره از فلسفه ها هستند بر عقل به معنای دوم تأسیس شدند اما عقل یه معنای سوم هم داره معنای سوم چیه؟ در اون معنای سوم عقل عقل آتئیسته یا اون نوع از عقل عقل آتئیسته آتئیست یعنی چی؟ و آتئیسم یعنی چه؟ آتئیست یعنی بی خدا نه ضد خدا انسان منکر خدا اگر حالا ما این تعبیر انکار را در اینجا بیاریم الزامن معناش ضد خدا بودن نیست ضد خدا بعضی ها ضد خدا هستن به این معنا یک نوع تفکر این است که اصلا تفکر خدا غلطه تفکر خدا باطله باید با مبارزه کرد این به ضرر انسان تمام میشه به ضرر زندگی انسان تمام شده فیلسوفانی داشتیم اینجوری فکر میکردن اما انسان منکر خدا یا انسان آتئیست یا ملحد که البته هر کدوم از اینها هم با یک تفاوت های معنایی الزامن یک انسان ضد خدا یا ضد دین نیست میگه برای من خدایی مطرح نیست منکر خدا یعنی این یعنی من خدایی ندارم من بی خدا هستم من عقیده به خدا ندارم این یه چیز دیگه است این عقل نوع سوم از عقلم عقل اندیشیدنه 
مبنای پاره از فلسفه ها قرار گرفته اما یه عقل آتیسته یعنی چی عقل آتیسته در این حال که اندیشیدن را بی مرز تلقی میکنه و جهان را بی مرز تلقی میکنه و از این جهت مشترکاتی داره با عقل در معنای دوم این فکر را نمیکنه اینو نداره که اساس همه اونچه که داره اتفاق میفته از اندیشیدن های من و این جهان بی مرز این هستی اساسی داره که از اون به خدا تعبیر میکنه اینو نداره اساس نداره این اساسو نداره حالا یا ماده را گذاشته در اساس به جای خدا یا نه ماده را هم نگذاشته چون همه که مات... همه منکران خدا ماتریالیست نیستن ماتریالیست یا ماده گرای این است که کسی باز میگوید اساس همه چیز ماده است <تصفيق> اما اینجوری نیست که همه منکران خدا اینطوری باشن که بگن اساس همه چیز چون ماتریالیسم خودش هم یه نوع متافیزیکه ممکنه بگه من به هیچ نوع متافیزیکی هستن قائل نیستم این اصحالت ماده خودش هم است که باید استدلال فلسفی متافیزیکی کرد برای اثبات اون آن کسانی که به هیچ نوع متافیزیک معتقی نیستن اینو نمیگن که همه چیز مادتن میگه من نمیدونم اصلا این حرفا برای من معنا نداره فلسفه هایی که اینو میگن این حرفا اصلا برای ما معنا نداره که اصل جهان چیه آیا خداست آیا ماده است این های است که ما نمیتونیم بهش برست اینم یه نوع عقلی یه نوع تعقل شما هر کدوم از این تعقل ها را در جاهای مختلف تاریخ انسان عرض کنم پیدا میکنید در یه جا بیشتر در یه جا کمتر این دعوی که نخی یکی از اینا عقل اون دیگری عقل نیست این دعوی قابل فیصله پیدا کردن نیست زور بگیم ممکنه بگیم خفشو این عقل من عقل عقل تو عقل نیست با خفشو درست میشه با خفشو خفه میکنه دیگه مخصوصا که اگر برهان قاطع هم همراهش باشه خفه میکنه اما اگر قرار بر خفه کردن نباشه قرار بر اندیشیدن باشه با اندیشیدن نمیشود به یک فیصله نهایی رسید و اثبات کرد که اون تعقل است این تعقل نیست چون هر کدام از این تعقل ها برای خودشون دلایلی دارن شیوه هایی دارن فلسفه هایی به وجود آوردن البته ممکن است وقتی اینا دلایل خودشون را بیان میکنن مستمع و مخاطب دلیل یکی را اقوای از دلیل دیگری ارجه از دلیل دیگری تشخیص بده خیلی خوب میگه این به نظر من این دلیل قوی تر میاد بسیار خوب اما آیا میتواند بگوید که این دلیلی که این آقا اقامه کرده و الان در نظر من قوی تر میاد با هیچ دلیل دیگری دیگه قابل شکستن نیست؟ و وقتی نخواهد آمد روزگاری نخواهد آمد که یک دلیلی علیه این دلیل اقامه بشه این میشه گفت؟ نمیشه گفت حالا پس که این سنو تعقل و 
ارز کردم در تکمیل بحث های پیش حالا جای این هست که وارد یه بحث دیگری بشوند و اون اینه ممکنه در ذهن شما بیاد که ما این, این حرف ها معناش این است که پس ما هیچ علم قطعی نداریم این دقیقا اون مسئله است که ارتباط با مسئله خدا هم پیدا میکنه و ارتباط با اون بحث های بعدی هم پیدا میکنه اینجاست که شما سوال خواهید کرد که آیا هیچ یقین علمی وجود نداره؟ هیچ یقین فلسفی وجود نداره؟ یقین این مسئله مطرحه چون وقتی اندیشیدن ها متفاوت باشه تعقل ها متفاوت باشه و هر کدام از این اندیشیدن ها هم به نتایج خاصی منتهی بشه مگر معناش غیر از این خواهد بود که یعنی یقین پیدا نمی شود کرد به یک شناخت شده ای خب اینجا چند تا نکته باید عرض بکنم من فکر میکنم وقتی این نکته ها رو توضیح بدم خیلی به درد ما خواهد خورد در آینده منظور از یقین چیه؟ بعضی ها اطمینان تعبیر میکنن بعضی ها یقین تعبیر میکنن یقین منظور از یقین چی؟ این یقین که ما در اینجا داریم دربارش بحث میکنیم منظور یقین علمی یا یقین فلسفی است دو تا یقین را من کنار میگذارم فعلا ما با اونا کار نداریم و این تفکیک ها در این قبیل بحث ها که ما میکنیم خیلی ضروری چون وقتی گفته میشه یقین خیلی از الفاظ و خیلی از واجه ها اینطوره همجا به طور کلی گفته میشه ولی چون معناهاش تفکیک نمیشه از هم بحث کننده ها با یک دیگر به هیچ نوع تفاهمی نمیرسن چون اون وقتی میگه یقین یه چیزی منظورشه این دیگری وقتی میگه یقین چیز دیگه منظورشه اون وقتی یقین اثبات میکنه چیز دیگری رو اثبات میکنه این وقتی یقین رو نفی میکنه چیز دیگری رو نفی دو نوع از معنای یقین رو فعلا من کنار میگذارم یکی 